0: Começa agora o Sala de Educadores, o podcast do IBFE, feito por educadores para educadores. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vim falar sobre o sentir e aprender, o papel da educação socioemocional na escola, no processo de aprendizagem. Então eu queria começar a minha fala, na verdade, fazendo uma proposição. Eu queria que vocês ficassem um pouco em silêncio, e tentar, assim, escanear o seu corpo, sua testa, seus músculos do maxilar, seus olhos, suas pálpebras. Escaneie sua cabeça, sua nuca, todo o couro cabeludo. Tenta sentir como que está o seu ombro, seu pescoço, seus braços. Respire fundo, sente seu coração. O meu acelerou um pouquinho quando o Sandro falou meu nome. Sente os seus quadris. Suas pernas, seus pés. Tenta perceber se existe algum incômodo no seu corpo. Tente mudar de posição se existir esse incômodo. Tente perceber todo o seu movimento interno. Nesse momento, suas células, seu sangue, o seu cérebro estão tá em constante movimento. A gente não para, a nossa máquina não para nem mesmo quando a gente está dormindo. Qual é a importância desse estado físico para o processo de aprendizagem. Em 1994, um grupo de estudantes estadunidenses quiseram fazer uma pesquisa de qual é a influência de todo esse processo emocional e até mesmo da nossa vida social no processo de aprendizagem. A princípio, eles estavam fazendo um estudo para falando sobre o consumo de álcool e de drogas, né? a prevenção do uso de álcool e de drogas, mas eles começaram a estudar a interação entre o processo de aprendizagem, nossa vida social e nossa vida emocional. E, em paralelo a isso, o termo inteligência emocional estava sendo divulgado através de um livro do Daniel Goleman, acredito que algumas pessoas aqui já ouviram falar nele, é, que fala sobre exatamente inteligência emocional. Inteligência no sentido de compreensão, inteligir, compreender, conhecer. Eu só posso estar é, me conectando com a, minha, com a minha parte cognitiva se eu conhecer a minha parte emocional. Isso foi amplamente divulgado pelo Daniel Goleman através do livro dele, e ele fala exatamente sobre essa conexão cerebral. O professor Renato falou no começo sobre a teoria do cérebro trino, né, o nosso cérebro primitivo, o nosso sistema límbico e o nosso sistema racional, o nosso cérebro racional eles estão, apesar de divididos na teoria, eles estão interligados por todo o processo de conexão cerebral. Nós temos 80 bilhões de neurônios interligados entre eles o tempo todo, eles se comunicam, eles falam. Então, como que você vai conseguir sentar e se concentrar numa aula de matemática se você, uma criança, por exemplo, saiu de casa e presenciou uma cena do pai batendo na mãe? Essa criança, ela foi afetada né? ela teve o afeto, foi afetada por, por aquela cena, e quando ela chega na escola, ela não consegue desligar as conexões que estão sendo feitas do sistema límbico dela para o cognitivo, quando ela tem que se concentrar. O processo de aprendizagem, na verdade, ele vai trabalhar com diversas áreas do nosso cérebro ao mesmo tempo. A gente não desliga o emocional para ligar o racional e aprender. Não, eles estão interligados. É tanto que o nosso hipocampo, que está dentro desse sistema límbico do cérebro emocional que o professor Renato nos mostrou, é o centro das nossas memórias. E nós temos muito mais facilidades de decorar ou de gravar ou de lembrar de alguma coisa quando isso está ligado com alguma emoção. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu não lembro que eu almocei há 30 dias, no dia 1 de fevereiro, não lembro de verdade. Mas eu lembro que eu almocei no dia do meu aniversário, que foi no dia 6 de setembro Por quê? Porque houve um momento com a minha família Já estava na pandemia, não podia fazer festa Então eu me reuni com a minha família E eu lembro o que, que a gente Se você fizer um, exer um exercício, você vai lembrar também Porque está conectado com uma emoção Há 30 dias atrás, o que você almoçou, provavelmente, a não ser que seja um dia especial na sua vida, o dia 1 de fevereiro, caso contrário, dificilmente você vai lembrar. Porque o hipocampo, o centro da, das nossas memórias, está sim no nosso sistema límbico, mas que está interligado o tempo todo com o nosso cérebro racional. Então, a educação socioemocional, ela veio para exatamente interagir entre esses nossos processos cognitivos e emocionais. Isso não é novidade. É, eu quero é, trazer aqui um educador, um psicólogo, chamado David Auswell. Ele já falava sobre o aprendizado significativo, onde as coisas, para que eu possa aprender, não decorar, aprender, elas têm que ter um certo significado para mim. Se eu conseguir pegar a fala de um professor e aquilo fizer sentido no meu histórico, no meu repertório, aquilo vai fazer muito sentido para mim. É por isso que alguns alunos amam matemática e outros não. Porque para uns faz todo sentido a matemática. Para outros vai fazer mais sentido estudar sobre ciência, sobre o corpo humano, porque eles gostam, porque eles se interessam. Então, conectar essa parte aí cabe, eu acredito, que para um professor tentar pegar cada um desses alunos, e lógico, a gente não tem, por enquanto, como dividir cada aluno numa sala, humanas, exatas, mas tentar conhecer o seu aluno, e isso faz parte da inteligência emocional, compreender o sentir de cada aluno. O que, que ele gosta? O que, que para ele tem significado? Se está numa aula de música, quais são os alunos que se desenvolvem mais, porque ele está mais conectado com aquela área do cérebro musical? Para ele faz mais sentido? O Auswell fala. Quando você chega numa sala de aula, imagina você chega numa sala de aula do terceiro ano e começa a falar sobre. Termos físicos e químicos, alunos de 8 anos, para eles não vai fazer o menor sentido. Em cinco minutos eles estão olhando outra coisa, olhando para o teto, olhando para o celular, porque não tem, não tem significado para eles. Então a gente tem que ter um repertório emocional que aquilo que o professor fale ancore no nosso conhecimento ou no nosso sentimento. Eu preciso estar aberta, saber sentir para entender, para me envolver naquela fala. E a inteligência emocional começa com eu me conheço, eu olho a minha emoção, eu sinto, eu sei o que que faz sentido para mim. E só assim eu vou conseguir entender o outro. A educação socioemocional, ela traz não só a inteligência emocional, mas conceitos também é, da psicologia positiva, das virtudes, da educação moral e cívica, que no caso em 94 foi o, o que eles pincelaram para poder trabalhar aqueles alunos. E ali se veio um artigo que, é, publicado onde eles conseguiram mensurar o resultado que, se tiver, que eles obtiveram no resultado cognitivo daqueles alunos, quando eles conseguiram trabalhar também essa parte emocional. Então, se você tem uma, uma sala de aula, voltando ao exemplo dos alunos de oito anos e você consegue mensurar, conhecer os seus alunos, perceber o sentimento deles, pura inteligência emocional e conseguir trazê-los, entender qual é o repertório desses alunos, você vai conseguir falar a linguagem deles. Não que você vai mudar o seu currículo porque, por enquanto, a gente não tem esse poder mas a gente pode se adequar à fala ou à necessidade ou ao repertório daqueles alunos. Você consegue estabelecer uma conexão do emocional deles com o cognitivo deles dentro daquilo que você vai apresentar como conteúdo escolar, seja qual for a matéria que você esteja falando. Então essa importância de, graças a Deus, já no currículo, na base, na BNCC, a educação socioemocional nas escolas, mas a importância de cada professor se olhar, se perceber, se sentir. Para que faça sentido para cada professor levar isso para dentro da sala de aula. E não simplesmente abrir a sala, jogar um conteúdo, fiz a minha parte, vira as costas e vai embora. Não, não vai fazer sentido para aqueles alunos. Não vai fazer sentido nem para você, se de fato você é um professor, que você não consiga transmitir um conhecimento. Então isso tem que ser sentido tem que ser percebido, não tem que ser só decorado. Ou, segundo Ausubel, esses alunos, sim, vão aprender de forma decorativa, mas que não vai ter sentido nenhum e com menos de um ano a tudo aquilo foi esquecido. Qualquer semelhança no processo educacional de vocês não é mera coincidência. Eu fui educada dessa forma, tem que decorar e ok. Mas poucas matérias fizeram tanto sentido para mim. Só que eu olho para trás hoje e vejo que as que mais fizeram sentido foi a, foram realmente as que eu trouxe. Foram realmente as que eu me formou como psicóloga, me formou como educadora, como estudante de, do comportamento. Porque eu pincelei ali o que, que fazia sentido para mim. Então, atentem a isso, a importância do sentir e aprender está já provado cientificamente, do quanto isso está conectado. Mas o professor precisa ter essa consciência, o professor precisa se utilizar disso, para que isso faça sentido para os seus alunos, para que você cumpra a sua missão de transmitir o conhecimento, não só despejar conteúdo. Você ouviu o Sala de Educadores, o podcast do IBFE. Saiba mais em www.ibfeduca.com.br. Nos vemos no próximo episódio.